0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe podcast van Mama in gesprek. Ik ga vandaag in gesprek met vriendin en collega Caroline Muller. Nou, welkom Caroline. Ja, hallo Marike, fijn hier te zijn. Um, ik heb jou uitgenodigd. Wij kennen elkaar eigenlijk al een heel aantal jaren. En ik vond het uh, interessant en leuk om jou uit te nodigen... Uh, om vandaag stil te staan bij het onderwerp, bij het thema rouw en verlies. En rouw en verlies is... Um, dat nou, is eigenlijk iets, een onderwerp waar jij al jaren in, uh, in werkt. En um, ik wil graag vandaag met jou um, daarover in gesprek, omdat het een thema is uh, die denk ik heel veel mensen raakt. Heel veel mensen ook meemaken. En rouw en verlies is natuurlijk heel breed. Maar als eerste wil ik uh, vragen of jij even jezelf kan voorstellen. En, en nou ja, wie ben je, uh, wat doe je, uh, nou, dat soort vragen.
1: Ja, helemaal prima. Nou, zoals je zei, Caroline Muller. Ik uh, werk in Deventer. Ik heb twee praktijken. één voor kinderen en jongeren. Die geraakt zijn door ingrijpende levensgebeurtenissen. Maar ook bij van aandacht. En dat is meer de volwassenen en de gezinnen. En via de werkgever. Ik ben van huis uit fysiotherapeut. Veel in de vrouwengezondheidszorg gewerkt. Maar nu al jarenlang coach voor jongeren en volwassenen. Okay. Met als specialisatie raar verliesbegeleiding. Zoals je al zei.
0: Ja. En... Je bent kinderen, kinderen en jongeren coach. Hè? Um, en, en hoe ben je op een gegeven moment uh, zeg maar, gekomen om, om veel meer te doen met, met nou, kinderen in echtscheiding, kinderen met, uh, met rouw? Hoe, hoe is dat zo op je pad gekomen? Um, ik merkte in mijn praktijk dat er steeds meer mensen kwamen met
1: vragen op het gebied van rouwverlies. En zoals je al zei, het is natuurlijk heel breed. Dus iedereen denkt het vooral verlies van de dierbare, Maar verlies van gezondheid is een hele bekende. Uh, verlies van relaties, scheiding waar je het over had. Maar voor een kind kan ook een verhuizing ook een enorm verlies betekenen. Of een vriendje of vriendinnetje die naar een ander land gaat. Mm -hmm. um, verlies van uh, een school, van de ene school naar de andere. Dus verlies is een breed thema.
0: Ja, breed thema. Nou, ik, ik, wij zijn collega's, dus ik werk uh, zelf natuurlijk ook al heel lang met kinderen en jongeren. En um, ik merk ook dat er steeds meer kinderen in mijn praktijk komen die te maken hebben met, uh, met echtscheiding. Um, merk jij een verschil um, uh, tussen zeg maar, uh, hoe een scheiding verloopt? Uh, de, de bekende vechtscheiding uh, horen we ook heel veel... Um, merk jij daar een verschil in als kinderen echt uit een vechtscheiding komen? Of als kinderen ja, uit, een, uit een scheidingssituatie komen waarin ouders nou ja nog redelijk een speaking, term speaking zijn. terms. zijn? Ja, ja. ja,
1: ja. Je, maakt, uh, je ziet inderdaad een verschil.
0: Met vechtscheiding zijn
1: ouders vooral met zichzelf bezig. Uh, en gaat het erom wat doet de een, wat doet de ander? En gaat het eigenlijk over de hoofden van de kinderen heen en niet met de kinderen. En dat is een enorm verschil. Er is weinig gunfactor naar elkaar toe. Uh, kinderen worden soms gebruikt om boodschappen door te geven, uh, uh, maar ook om hun uh, vrevel of hun uh, uh, pijn via de kinderen te verwoorden. Um, wat ik zie bij scheidingen waarbij de ouders van speaking terms zijn, dan is het wel heel fijn, want dan heb ik het met hun over wat is het beste voor jullie kinderen. Mm -hmm. nee, je bent ex-partner, maar geen ex-ouder. Mm -hmm. En in mijn praktijk geef ik dat altijd aan, is dat het stuk wat ik voor de kinderen kan doen. Wat kun je als ouder betekenen in een scheiding voor je kinderen en wat kun je afspreken en waardoor kunnen kinderen toch verder mm
0: -hmm. En als jij een advies zou mogen geven aan ouders die, uh, nou ja, die uit elkaar gaan... Hè, die toch besluiten om, uh, om niet meer als partners door het leven te gaan... Um, welk advies zou je willen geven aan, aan ouders die dus nu uh, op zo'n punt staan... om, om um, nou ja, wel in contact te blijven met, met het kind... of om het op zo'n harmonieuze wijze te laten verlopen? Wat, wat kunnen ouders dan? Nou, je zou bijvoorbeeld je kunnen informeren...
1: Um, er zijn ook meerdere sites waar je op terug kan. Zoals Filipinedo is er eentje van. Um, en met elkaar we over gaan hebben. Oké, okay, we gaan als partners uit elkaar. Hoe gaan we afspraken maken voor de kinderen, met de kinderen, naar ze luisteren. Uh, en um, je pijn en je, je afscheid van het huwelijk uh, los van elkaar zien. Dat is wel heel erg belangrijk. Even
0: parkeren. Even parkeren. Ja.
1: Uh, gun ook elkaar om ouder te mogen blijven zijn. Dat zie ik ook wel eens in de praktijk. Dat er zoveel geruzie is dat men eigenlijk niet gunt dat die ander ook gewoon ouder van het kind is. Ja. Waardoor het kind um, de neiging krijgt om te moeten kiezen, wat natuurlijk niet kan. Ja. Want dat blijven je ouders. Of dat kinderenloyaliteit uh, um, um, zichtbaar is, van dan ga ik maar kiezen. Of, uh, um, mijn ene ouder vindt het moeilijker dan mijn andere ouder. Dus dan kies ik voor om meer bij die te zijn dan bij de andere. Mm -hmm. Kinderen offeren ze eigenlijk dan ze op. Mm -hmm. Om maar proberen de ouders weer ouders te laten kunnen zijn. Ja. Waardoor de kinderen weer kind kunnen zijn. Ja. En soms merk je gewoon ook in mijn praktijk dat de kinderen zo'n rol gaan aannemen. Dat ze voor hun ouders gaan zorgen. En iedereen die een beetje het systemische stuk kent, die weet dat dat niet de plek van de kinderen is. Mm -hmm. Dat het kind weer het kind mag zijn.
0: Ja. En je mag het daar als ouder ook hulp in vragen, toch? Absoluut. Ja. Want
1: het is absoluut niet makkelijk. Nee. Je gaat niet voor niks scheiden. Dus er is pijn, er, is, er zijn genoeg dingen die er gebeurd zijn. Maar probeer echt het kind voorop te stellen. Wat is goed voor onze kinderen? Um, en je hebt natuurlijk mediators waar je allemaal informatie kunt vragen... maar je hebt net zoals wij ook coaches... waar je ook kunt vragen hoe kunnen we dit beste aanpakken. Ja. Het liefst zie ik, en ik weet niet of dat ook voor jou is... dat men zegt, wij gaan scheiden, kun je ons tips geven... hoe we dat beste kunnen doen voor onze kinderen. Ja. Dat preventieve stuk, dat zie ik het liefst. Dat zie ik wel het minst. Ja. Um, en wat ik vaak zie, en zeker als de vechtscheiding is... Dat er al zoveel gebeurd is en dan wordt het heel lastig om weer oog te krijgen voor het kind.
0: Ja, nou ja, en ik vind het ook wel belangrijk dat ouders eh, op het moment dat er ge hulp gezocht wordt voor, door een hè, voor een, om een coach in het leven te roepen om het kind zeg maar te, te begeleiden in de scheiding. Eh, merk ik dat ik het ook wel prettig vind om ouders allebei te spreken. Ja. Om in ieder geval. Uh, het, het blijven de ouders samen van het kind. En um, dat je in ieder geval hetzelfde doel voor ogen hebt. Dat je, dat je kind zo, ja, in, in hoeverre het kan, zo prettig mogelijk door deze periode heen wordt geholpen. Maar dat, dat ouders de neus dezelfde kant op hebben.
1: Helemaal mee ja. eens. Kijk, um, als coach hebben we natuurlijk ook toestemming van beide ouders nodig ja. als we het kind coachen. Dat ja. is gewoon uh, een regel, een wet. Um, beide ouders zijn ook belangrijk voor het kind. Uh, dus het liefst heb ik ze samen aan tafel bij een intake, bij een gesprek. En de ene keer lukt dat en de andere keer niet. Uh, als ik wel de toestemming van beide heb, kan het ook best zijn... dat ik apart met de moeder en apart met de vader een gesprek heb. Ja. Maar dat ik wel de beide kanten van het verhaal hoor. Want dat mm -hmm. is wel belangrijk. Iedereen mm -hmm. heeft zijn eigen waarheid hierin. Ja.
0: Ja. Nou is, is um, rouw en verlies, wat je al zei, heel erg breed... Um... We hebben helaas ook nog steeds heel veel te maken met dat kinderen op jonge leeftijd een ouder verliezen. Um, ik heb daar zelf ervaring in, hè? dus ik ja. ben ook jong mijn vader verloren. En toen merkte ik dat daar um, um, eigenlijk weinig um, zeg maar coaches in mijn tijd, toen ik jong was, uh, was er niet een kindercoach die mij zeg maar, kon begeleiden door deze periode heen. Nu, als ik nu ik volwassen ben en terugkijk, denk ik, oh, daar had mij denk ik heel veel uh, geholpen in die tijd. Als jij nu kijkt in jouw praktijk, waarin je toch best wel veel kinderen ontmoet die een ouder hebben verloren. Uh, wat kan je voor ze betekenen? Um, allereerst dat ze hun verhaal mogen vertellen. Mm -hmm. Dat er
1: geluisterd wordt. Um, het is ook de laatste tijd dat er steeds meer bekend wordt over kinderen en rouw. Kinderen voelen zich vaak ook niet begrepen omdat zij in een andere dynamiek van rouw zitten. Ze rouwen in stukjes en anders dan volwassenen en voelen dan ook zich soms ook heel alleen daarin staan. Omdat volwassenen vanuit hun eigen manier van rouwverwerking kijken naar het kind, maar het kind eigenlijk op een andere manier erin staat. En dat is soms, krijg je dat de contact dan moeilijker wordt. Dus wat ik vooral doe is luisteren en nog eens luisteren, en nog eens luisteren... zodat ze hun verhaal kunnen vertellen. En ook uh, vragen kunnen stellen... ook al vinden ze dat soms hele rare vragen... maar dat die er mogen zijn. Mm -hmm. En dan begin je met vertrouwen. Dat ze vertrouwen in je krijgen... dat ze die vragen durven te stellen. En soms doe ik dat in mijn praktijk. Soms gaan we wandelen. Uh, ik werk ook veel met materialen... om het gesprek op tafel te brengen, zoals poptalk. Waardoor uh, ze naar hun eigen verhaal kunnen kijken... Um, en daarin ook uh, kunnen zien wat ze nodig hebben, wat hun behoeften zijn.
0: Ja, daar wilde ik iets over vragen. Ik had een, uh, een tijd geleden een, uh, een jongen in mijn praktijk die zijn moeder uh, heeft verloren. Uh, jongen was, is elf um, en is, is zit volledig op slot. Maar ja. sowieso is het kind um, um, sowieso al erg op slot. Dus mm -hmm. het is niet dat dat de reden was waardoor hij helemaal blokkeerde. Um, in gesprek gaan we als echt onmogelijk. Ja. Um, jij gebruikt heel veel de methode Pop Talk, hè? Ja, klopt. Um, als als zo'n jongen heel blokkeert, wat, wat zou jij dan doen? Wat, wat kan jij een kind bieden die ja. heel moeilijk kan praten? Ja, um,
1: wat we vaak doen ook als volwassenen, gaan we op dat cognitieve verbale stuk zitten. Dus uh, hoe voel je je en als coach, waar is je dat gevoel enzovoort. En je merkt gewoon dat uh, kinderen en vooral jongens daar moeite mee hebben. Sowieso over emoties praten is het lastigste wat er is ook voor ons als volwassenen. Ik weet het niet,
0: zegt hij. Ik heb geen idee. Ik nee, voel precies, niks. Nee, uh,
1: precies. Gaat goed. En dan ja. moet je ook niet op dat stuk gaan zitten. Want dan voelt zijn kind zich steeds minder begrepen en trekt zich steeds meer terug. Um, net, hè, jij werkt natuurlijk ook veel met mm -hmm. uh, jongens en beweging. Ik ga vaak erop uit. Want naast elkaar lopen en praten en dingen doen krijg je vaak prettiger gesprek dan één op één dat iemand zegt en wat voel je dan en waarom dan enzovoort. Zoals je zei ook met poptalk, waar jij natuurlijk ook mee werkt, um, merk je dat het verhaal op tafel komt. Dus je kunt wat afstand nemen en je kunt naar je eigen verhaal kijken. En dan kijk ik samen met het kind naar het verhaal. En het verhaal van het kind is leidend. Dus er is geen goed en fout, er is niet, uh, het klopt of het klopt niet. Dit is de waarheid van het kind en dat mag verteld worden. En zo gauw het kind voelt dat dat er mag zijn... zie je vaak dat er ook in het onbewuste stuk dingen verteld gaan worden... Uh, omdat je met materialen werkt. Je hebt wat in handen en dat voelt vaak veel vertrouwder. En dan zie je vaak dat het uh, gesprek beter op gang komt.
0: Ja. En een kind kijkt, kijkt naar, naar een beeld, hè?
1: Absoluut. En beelden doen meer vaak ja. dan woorden. En als woorden niet je ding zijn, is dit een hele fijne manier... Uh, om met weinig woorden, maar met veel beelden het verhaal duidelijk te krijgen. Mm -hmm. Ik had bijvoorbeeld ook een meisje die heel veel verlieservaringen had. De ouders uh, waren gescheiden, hadden ook weer nieuwe relaties, maar ook haar lievelingsoma was overleden. En er kwamen nog een paar dingen bij. En dat was zo'n groot verhaal dat ik samen met haar het verhaal al die poppetjes en wie wat waar bij hoorde en wat er gebeurde. Uh, en wie helaas ook overleden was zichtbaar was, zodat ze het verhaal aan de hand van die pommetjes neer kon zetten... en zij ook een overzicht kreeg wat er allemaal gebeurd was. En daardoor kon ik ook met haar kijken van... welk stukje heb je behoefte aan om over te hebben? Want rouw en verlies um, is meer begeleiding dan coaching... van nou, we gaan oplossingsgericht werken. Het is meer stapsgewijd kijken waar ik behoefte aan... Wat is er nodig? Wat mag nog een keer verteld worden? Of nog een keer verteld worden? Um, en vaak zie ik bij kinderen ook dat de een direct met het grootste verlies begint. Omdat dat zo uh, uh, aanwezig is. En sommige kinderen pakken een klein stukje omdat ze het zo spannend vinden. En dat kan allemaal
0: dan. Ja, Wat ik wel grappig vind, vond om te merken is dat er een meisje in, uh, in mijn praktijk was. Die, die het heel graag wilde hebben over alle nieuwe broertjes en zusjes die er ineens allemaal bij kwamen. Ja. Dat dat vooral een heel groot ding was. Dat, uh, dat er een meisje bij kwam die even oud was als zij. En dat dat maar he, irritant was. En dat was op dat moment het grootste ding in haar leven. Ja. Hè? Terwijl haar ouders zoiets hadden van... ja, maar ze moet echt praten over die scheiding. Ja, ja maar op dit moment ja. is, is uh, een nieuw zusje of een broertje een groter impact. Ja. Uh, dus, dus laten we hier ruimte voor geven. Maar dat herken je denk ik wel. Dat herken ik ja. zeker. En luisteren
1: is zo belangrijk en niet het invullen van. En soms hebben de ouders een hulpvraag. Uh, maar dat hoeft niet dezelfde hulpvraag te zijn als wat het kind heeft. Dus ik hoor de ouders aan, maar ik hoor ook vooral het kind aan. Want die kan misschien wel op een ander stukje zitten... waar die
0: meer behoefte aan heeft. Ja. En voor mij is dat dan leidend. Ja, ja. Um, nou krijg ik vaker de, de vraag ook, en jij ongetwijfeld ook um, um, vanuit basisscholen... maar ook vanuit middelbare scholen, maar met name basisscholen... Uh, met de vraag van hoe gaan wij om met een, met een verlieservaring? Nou was ik een, een tijdje geleden in een, in een klas op een basisschool... waarin er heel veel verlieservaringen waren... Um, een ziek kind, een, een overlijden van een ouder, um, een overlijden van een oma... en eigenlijk in een hele korte periode. Um, ik ben daar toen gaan voorlezen vanuit mijn eigen kindermeditatieboek... om, om uh, dingen ook voor kinderen een plekje te geven... omdat ik merkte dat de kinderen in die klas um, ook onderling daar last van hadden. Hè? Vriendjes, vriendinnetjes die ingrijpende dingen meemaakten... Um, en ik merkte dat, dat uh, nou, door dit soort verhalen, dat ze dichter bij zichzelf kwamen. En wat voel ik nou eigenlijk en wat wil ik nou eigenlijk? Maar wat kan je nou... Weet je, Een leerkracht heeft natuurlijk niet uh, op de PABO alle tools gehad... om, om met allerlei onderwerpen uh, uh, zeg maar, om te gaan die je, uh, die je in het leven meemaakt. Um, ze krijgen veel op hun bordje. Wat voor advies... Kan jij geven aan leerkrachten om om te gaan met, met dit stuk als dat gebeurt in je klas?
1: Ja, ja ik krijg deze vraag ook vaak. Um, wat ik wel merk is dat uh, scholen openstaan voor advies, want je kunt niet alles. Ik ben geen leerkracht en zij zijn geen rauwe verliesbegeleider. Uh, en, maar je kunt elkaar enorm uh, helpen daarin. Uh, zo werd ik laatst voor, door een leerkracht gebeld en die zei van ja, ik heb inderdaad drie, vier verlieservaringen in mijn klas groep. Het haakte ook aan een eigen verlieservaring, dus het pakte ook een stukje van haar zelf mee in de emotie. En we hebben samen besproken hoe kun je dat in de klas bespreekbaar maken, wat zou je kunnen doen, wat zou je ook niet kunnen doen. Uh, een stukje zelfzorg voor haar, wat heel erg belangrijk was, want dat neem je ook mee als je het over hebt over energie in zo'n klas. Uh, en dat gaf al heel veel rust. Dus vaak geef ik praktische handvatten, wat heel prettig is. Ik heb ook heel veel materialen in mijn praktijk, naast boeken ook andere materialen. En alleen al erover te hebben en wat kun je doen en welke ruimte kun je je lessen daarvoor geven. Want als er zoveel emotie is en zoveel gebeurtenissen in de klas, is het heel erg belangrijk om er aandacht aan te geven. Omdat um, um, dat nodig is om dan verder de andere lessen wel weer te kunnen vervolgen. Um, ik merk soms ook dat een school zegt, we willen gewoon wat meer weten over dit thema. Mm -hmm. En dat vind ik ook fijn. Want je kunt beter voorbereid zijn. Dan achteraf denken. Help. Wat nu? Um, en dan kun je bijvoorbeeld workshops of trainingen volgen. Wat is kinderen en rouw? Met, het, met een team bijvoorbeeld. Met een team. Ja. Absoluut. Ja. Ja. En dat is uh, gewoon heel prettig. Omdat je als team ook elkaar kunt steunen. De een heeft er wat meer affiniteit mee. En de andere. En dat is ook helemaal oké. Okay. Ja. Uh, maar je kunt bijvoorbeeld ook prachtige lessen over uh, troost doen over uh, 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 verlies in het algemeen. Um, hè, kinderen hebben vaak een eerste verlieservaring, kan een huisdier zijn? Ja. Hè, en dat is voor een kind enorm veel impact. Maar als leerkracht is het ook fijn te weten dat op bepaalde leeftijd men nog helemaal geen doodsbesef heeft. Hè, wat is dood en wat is levend? En dat is wel heel fijn te weten in de ontwikkeling van een kind, van wat weet het kind eigenlijk? Kan je ze dan ook meenemen,
0: stel dat een team wordt getraind... kan je ze ook meenemen in leeftijdscategorieën... want in, in groep 1 beleef je de dingen weer anders dan in groep 8. Ja. Um, daar wordt ook aandacht aan besteed van wat kan je echt met kleuters doen... of wat kan je doen met, met oudere kinderen. Ja, ja. ja, heel erg belangrijk. Kijk, als je uh, op de weet, uh,
1: weet wat kinder en rouw is... dat ze op een andere manier rouwen... Uh, en ook weet over hun ontwikkelingspsychologie... wat ze eigenlijk al aankunnen of niet aankunnen... Of wat ze begrijpen, hè. Begrip is, uh, het levensbegrip, het doodbesef is heel erg belangrijk. Um, dan kun je ook kijken van wat kan er in die groep met die
0: leeftijd gedaan worden. En dat kan op een jonge leeftijd al. En wat ik jou hoor zeggen, en dat, ik denk dat dat wel heel belangrijk is, is maak het bespreekbaar. Absoluut. Wat ik, wat ik merk is, is, er is nog steeds heel veel angst rondom het thema dood. Ja. Um, en op het moment dat wij natuurlijk heel erg in die angst gaan zitten... of het uh, niet bespreekbaar maken of wegstoppen... dan wordt het voor kinderen ook iets ongrijpbaars. Hè? En iets van, oh, dat, dat mag, daar mogen we niet aankomen. Maar ik denk dat het heel goed is om ook gewoon kinderen al jong te leren... dat de rouw erbij hoort en dat het ja. er mag zijn en dat het ook benoemd wordt. Hè? Dus niet dat je denkt, oh god, die vader is overleden, laten ja. we maar niks zeggen. Maar hé, hey, laten we het gewoon bespreekbaar maken. Ja, ja. ja. ja het hoort het leven. Ja. Precies.
1: Ja, de, de, de geboorte en de dood hoort gewoon met leven. Ja. Uh, en um, meestal is de angst van de volwassenen groter voor de dood dan voor een kind. Een kind ja. uh, bekijkt dat vaak ook heel praktisch. Hè. Soms is in zijn leeftijd willen ze vooral weten waarom dingen zijn. Uh, um, en zijn ze nieuwsgierig daarna, omdat het nieuw is. Um, en als ouder kun je in de opvoeding daar al best wat doen. Kijk, als er een, een huisdier overleden is of toch misschien... Uh, een ja, een dierbare, wat betreft een opa of oma, dat je het onderwerp bespreekbaar maakt. Er zijn prachtige boeken. Er worden momenteel steeds meer boeken daarover geschreven. Dus dat kun je
0: meenemen
1: in het verhaal, maar heb het erover. Ja. En als je het heel lastig vindt of het raakt aan je eigen vlies, vraag hulp. Ja, precies. Je hoeft ook niet direct een coaching in, maar je mag ook gewoon... Vraag van, hoe doe ik dat? Ja. Ik heb ook een poosje geleden een buurvrouw gehad. Die zegt, ja, mijn buurvrouw uh, 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 heeft haar man verloren. Maar dan zijn kinderen spelen met elkaar. Hoe ga ik dit doen? Mm -hmm. En toen heb ik haar wat tips kunnen geven. En zo kon ze verder. Dat is ook echt belangrijk. Ja. He, dus je ja. kan op een hele laagdrempelige ja. manier... Uh,
0: ja, en het is goed om te weten, kinderen rouwen in stukjes. Dus dat vind ik een hele mooie en dat ja. is denk ik goed om te weten dat dat, dat echt anders is dan hoe wij rouwen. Ja, dus absoluut. kinderen kunnen echt daarna ook weer heel, helemaal heerlijk op die trampoline springen uh, terwijl er net een ouder is overleden. Dus die beleven dat anders. Die beleven dat anders. En kijk, je hebt kinderen van de lagere school, maar op de middelbare school
1: hebben ze natuurlijk wat rouwen, vlies en doodverzicht wat wij als volwassenen hebben. Ja, ik had toevallig een meisje van 13 die zat op de middelbare school en haar vader was overleden. En op de middelbare school heb je voor elk vak een andere docent. Ja. En die docenten waren ontzettend aardig, maar die vroegen elke keer: hoe gaat het met je? Dus elke uur kreeg ze die vraag. Maar als 13-14-jarige wil je niet anders zijn dan anderen en wil nee. je meedoen met de rest. Um, en ze zei tegen mij, Caroline, ik werd zo boos. Zoals dus nog één iemand het zei, dan ga ik gewoon de klas uit. En dan zie je, als je daar wat meer inzicht in hebt, kun je er uh, uh, meer voor zo'n kind zijn. Terwijl het uit liefde elke keer gevraagd werd. Um, en zo heb ik met de mentor ook bepaalde dingen afgesproken. van: hey, Laat het bij haar, is er een plek op school waar ze naartoe kan gaan. Uh, de ene keer loopt ze misschien huilen de klas uit omdat iets raakt. Wat met haar vader te maken heeft, maar je hoort ook giebelen op de gang, omdat ze uh, lipstikken en gekke dingen met de vriendinnen gaat bespreken. Ja. Ja. Inzicht daarin ja. zorgt ervoor dat de kinderen zich uh, gehoord voelen, begrepen voelen. En ik denk ook voor de volwassenen, of dat nou een ouder of een leerkracht is, dat die ook heeft van oké, okay, zo werkt het dus, zo gaat dat dus. En dat geeft rust en daardoor kun je het beter bespreken.
0: Ja, dus ook voor, voor leerkrachten of docenten op middelbare school ja. is het wel heel belangrijk om te weten. Even iets te weten van hoe moet ik hiermee omgaan. Ja. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen zich in ieder geval gezien voelen. Dus dat je niet per, hè, per se hoeft te vragen ja. hoe gaat het en, en nee. hoe voel je je. Ja. Maar dat je iemand aankijkt, contact maakt en zegt hey, ik zie jou en als er iets is dan ben ja. ik er. Ja. En wat ik zelf altijd,
1: want ik krijg vaak de vraag van, ja, hoe begin je een gesprek? wat een fijn gesprek is niet, hoe gaat het met je enzovoort, dan is het best groot. Ja. En Wat moet je daarop antwoorden? Maar hoe is je dag vandaag begonnen? Ja. Hoe ben je opgestaan vandaag? Ja. Dan wordt het voor kinderen en volwassenen zeggen van, nou, mijn dag is zo begonnen. Dan krijg je een veel fijner gesprek dan, hoe gaat het met je? Ja, dat is te groot. Veel te groot. Ja. En krijg je vaak ook ontwijkende antwoorden. Ja, ja. goed. Ja. Ja. Die, die denken ja. van, nou ja, ik zeg maar wat, als ze maar niet doorvragen, ik ben weg. Precies. Maar dit is ja. een hele fijne vraag voor iedereen om ja. ermee te beginnen. en
0: Waardoor je net zoals je zegt, gezien en uh, gezien wordt. Mm -hmm. ja. Ja. Ik denk dat dat um, voor, voor alles geldt. Hè? Dat kinderen um, zich um, um, eigenlijk altijd gehoord en gezien uh, willen voelen en ik denk dat dat ook wel een mooie um, afsluiting is uh, ook, ook voor dit onderwerp uh, ik denk dat je mooie voorbeelden hebt aan, uh, aangegeven en dat ook um, ouders hè, als ouders luisteren of leerkrachten luisteren uh, weet je, je hoeft het niet allemaal zelf uit te vinden uh, er zijn natuurlijk genoeg um, uh, ja, hulpbronnen die je, die je kunt inschakelen en niet alleen maar dat je alleen maar een boek leest maar ook juist ga in gesprek met iemand die die ervaring heeft. Uh, het kan heel veel verschil maken. Door net even de juiste vraag te stellen. Of uh, juist even geen vraag te stellen. Uh, dus dus maar ja, er is, er is genoeg hulp denk ik op dit gebied. Heb jij nog iets Carolien. Wat jij graag zou willen uh, delen. Of, of nog zou willen zeggen. Uh, ter afsluiting. Um,
1: nou, We hebben al veel gezegd over uh, dit thema natuurlijk. Um, het hoort bij het leven. De geboorte en de dood. En laten we dat ook zo beschouwen. Uh, kinderen kunnen echt heel veel aan. Als het op een pad komt. Zullen ze dat ook aan moeten gaan. Dus ga het niet uit de weg. Maak contact. En wees er gewoon.
0: Caroline, ik wil je hartstikke bedanken. Voor dit uh, fijne gesprek. Uh, en uh, nou ja. Mensen weten jou uh, te, te vinden. Uh, Caroline Muller in Deventer. En uh, nou. Dit uh, dit was de podcast van Mama in gesprek voor vandaag en de volgende keer is er een nieuw thema en voor nu wens ik iedereen een hele fijne dag.